0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion zwischen, von, von zwischen Vrind und DLF Nova. Und von DLF Nova aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Zwischen, zwischendrin. So, Thema heute. Der Vertrag von Tordesillas. So ist es. Spricht nur das aus, ne? Tordesillas. Spanien? Ich
0: hoffe mal, dass das so ist. Sicher bin ich mir nicht und jeder, der es besser weiß, möge es mir dann mitteilen. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, in einer Aussprache Datenbank nachzuschauen, aber ich sage jetzt einfach weiterhin Tordesillas.
1: Das also ich ja, Tordesillas, ganz, ganz, also weil ILL ist Tordesillas. 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 Okay,
0: kleine, kleine, kleine Stadt im Norden Spaniens mit 8.825 Einwohnern erzählt mir Wikipedia und zwar zum Stand 1. Januar 2018 in der Provinz Valladolid in der autonomen Region Kastilien-Leon. Und auch das erzählt uns Wikipedia, diese kleine Stadt oder sagen wir einfach mal dieses Dörfchen ist historisch und kulturell eine bedeutsame Stadt und auch als solche weltweit anerkannt. Und nun stellt sich die Frage, warum eigentlich? Wegen des gleichnamigen Vertrages? Siehst du, Holger, jetzt frag mich doch mal, warum eigentlich? Warum eigentlich? (lacht) Genau, weil wir jetzt zurückblicken äh, zum ziemlich genau zum Beginn der Moderne. Da sagen die Historiker, das müsste ungefähr so im Jahr 1500 sein. Also da gibt es viele Dinge, die gleichzeitig stattfinden. Und daraus hat sich eben sozusagen die Erkenntnis ähm, eingebürgert, dass da so etwas wie ein Beginn äh, stattgefunden haben könnte. Also der Beginn der Moderne, also unserer modernen Zeit.
1: Äh, Okay, das... äh, Wann wäre die Moderne zu Ende oder woran erkenne ich denn, dass das, dass, dass das jetzt ja. unsere Zeit ist, weil wir immer noch Buchdruck haben und noch nichts Besseres? Oder Ja, wie?
0: das ist eine wunderbare Frage. Die Menschen, die da leben, haben das natürlich nicht mitgekriegt. Ja. Sie haben aber genau wie wir heute Veränderungen erlebt, von deren Ende sie nicht wiss, wussten, wissen konnten, wo sie äh, eines Tages sozusagen landen werden. Also sie waren sozusagen in Aufruhr. Und wenn du dir mal einfach überlegst, was so in den Jahren davor und danach äh, passiert. Also wir entdecken, also wir jetzt, wir Europäer, wir entdecken die neue Welt in Amerika. Mhm. Wir entdecken den Seeweg nach Indien. Ähm, wir beenden die maurische Besetzung Spaniens. Also die Moslems werden aus Spanien vertrieben am Ende der sogenannten Reconquista. Ähm, wir sind durch die Entdeckung Amerikas auf einmal ganz groß daran interessiert, Kolonien in der anderen Welt zu entdecken und dort für uns sozusagen bewohnbar und urbar zu machen. Also, wir sind in Aufruhr. Dann kurz danach beginnt die Reformation, also die Infragestellung der katholischen bis dahin unangefochtenen Kirche. Wir entdecken den Buchdruck in diesen Jahren und es entsteht die Post, also so etwas wie der Transport von gedruckten Schreiben von A nach B über eine Familie, die im Norden Italiens gewohnt hat und sich Torn nannte und später kamen die Taxis dazu, also die Torn und Taxis. So, und alleine dieses wird uns schon relativ schnell klar machen, dass wir ähm, tatsächlich eben in einer unruhigen Zeit leben. Wir sind im Aufbruch
1: in die sogenannte Moderne. Und in dieser Zeit Ich würde gerne äh, noch an der, am Moderne Begriff noch mit sehr dir gerne. kurz. Ähm, das, was du beschreibst, könnte man ja jetzt auch mehr oder minder eins zu eins übertragen auf die sogenannte digitale Revolution. Absolut. Dass wir das, was wir befinden uns hier mittendrin in etwas, dessen Ende uns überhaupt noch nicht mal im Ansatz klar ist, worüber viel nachgedacht wird, aber letztlich wissen tun wir es nicht. Und die Gutenbergs und die Turns unserer Zeit sind halt die Bezos und die Zuckerbergs oder sowas. Genau. Gab es zwischendrin, also in den letzten 500 Jahren, zwischen Beginn der Moderne und dem Beginn dessen, was dann irgendwann anders genannt werden wird, wenn wir mal so davon ausgehen, dass das heute tatsächlich der Beginn von sowas ist, mhm. gab es zwischendrin ähnlich turbulente Zeiten, die auch eine Epochenwende hätten werden können, es aber nicht Absolut. geworden sind? Absolut. Die Industrialisierung, denk doch mal alleine daran. Ja gut, es ist ja eine Epochenwende Stell- gewesen, ne?
0: Das ist natürlich eine Epochenwende, aber. Nicht die Industrialisierung
1: e- zählt zur Moderne dann, ne?
0: Eben. Also das ist eben der, das ist ein Gang sozusagen, der sich im Laufe dieser Entwicklung ähm, dargestellt hat. Wir, wir bezeichnen unsere Zeit als Moderne, weil wir jetzt äh, sozusagen aktuell sind. Wir könnten auch sagen, Aktualität oder ja. Gleichzeitigkeit oder ähm, heute. Das können wir mit verschiedenen Begriffen belegen. Aber wir werden sicher im Nachhinein, also das, das würde ich jetzt mal als These wagen, weil unsere Dinger bleiben ja im Netz erhalten bis ins Jahr 3500. Mhm. Da kann man dann vielleicht im Nachhinein sagen, dass der Beginn des 21. Jahrhunderts eben auch der Beginn einer neuen Epoche war über den Digitalisierungswandel, über Rationalisierung, über komplettes Umbauen wegen Klimawandel von Gesellschaften und von arten wie wir uns äh, transportieren, wie Mobilität organisiert wird, wie Wohnen organisiert wird, wie der Umgang mit Natur äh, sich darstellt und ähm, wie eben auch das Problem gelöst wird, das äh, alleine der Klimawandel hervorruft, nämlich weltweite Armut und weltweite Migration. Ja. So und das könnte alles dazu führen, dass wir am Ende dieser Phase, die ja irgendwann auch zu Ende sein wird, wenn es denn die Welt überlebt, das äh, sei ja auch mal dahingestellt dass wir dann sagen, okay, und jetzt sind wir halt in der in, im, von uns aus betrachtet im Futur. Ja. In der fernen Zukunft. Und im Nachhinein, also wenn wir dann in der fernen Zukunft sein sollten, dann benennt man die Moderne vielleicht ähm, die alte Moderne. Und wir sind dann in der neuen Moderne oder Ähnliches. Oh. Das haben wir ja auch gemacht. Wir haben frühes Mittelalter, spätes Mittelalter, Hochmittelalter und so weiter. Also ja. wir haben auch Phasen eingeteilt innerhalb einer Epoche, von der wir denken, Oder die Historiker denken, dass sie in irgendeiner Form zusammengehört, weil am Anfang und am Ende einer solchen Epoche wirklich bahnbrechende Neuerungen stehen Hm. und das Leben der Menschen, ich sag mal, mindestens mal in unserem Kulturkreis entscheidend verändern. Und das tatsächlich ist äh, so am Beginn des 16. Jahrhunderts passiert. Eben durch Buchdruck, durch Mhm. ähm, Kulturrenaissance, durch äh, Humanismus, durch Reformation und so weiter. All diese Dinge sind da passiert und haben unser Leben bis zum heutigen Tage tatsächlich maßgeblich beeinflusst. Genauso wie die Industrialisierung, die aber auf dem Weg dahin sozusagen auch stattgefunden hat. Möglicherweise wird es irgendwann auch eine andere Einteilung geben, wo die Leute sagen, nein, viel wichtiger war eigentlich tatsächlich die Industrialisierung und viel wichtiger ist in Zukunft die Digitalisierung, weil die tatsächlich unser Leben derartig verändert, dass wir auch unsere Gesellschaften ändern werden, ändern müssen, ändern wollen. Und dass man dann eben von da aus losgeht und sagt, okay, das ist jetzt eine neue Epoche, die nennen wir so und so. Vielleicht das digitale Zeitalter oder irgendwie
1: sowas. Interessant ist, dass es sich auch immer schneller ändert. Die moderne, also um um 1500 rum, Buchdruck, USA, also Nordamerika entdecken, Seewege entdecken und sowas. Das, das war alles
0: innerhalb von fünf Jahren. Also, das ist
1: okay. n- ordentlich zackig. Aber die Auswirkungen auf die Gesellschaften, haben die sich nicht ein bisschen länger Zeit gelassen? Nee, wie du gleich sehen wirst, in
0: diesem äh, Take geht <lacht> es ja um einen bestimmten Vertrag eben ja. nicht. Ähm, auch zum Beispiel die Entdeckung von Schießpulver und das Verändern von Armeen, von Rittern äh, zu, ich sag mal, schießenden Soldaten. Ja. Das kann man sogar an einem Kaiserfest machen, an Maximilian. Der wird einerseits der letzte Ritter genannt und andererseits der erste Kanonier. Das ist, schon, das ist schon ein tiefgreifender Wandel, weil das auch tatsächlich berufliche Konsequenzen für die Soldaten mit sich brachte oder für die Ritter eben. Also das waren schon wirklich ähm, intensivste Veränderungen, die da stattgefunden haben und ähm, die eben auch sozusagen eine andere Art von Auseinandersetzung zwischen den Großmächten damals nach sich zogen. Und jetzt kommen wir mit einem galanten Schleifchen versehen auf unseren Vertrag von Tordesillas. Ich hatte ja gerade gesagt, wo das ist. Und wir befinden uns jetzt im Jahr 1494. Und ähm, dadurch, dass eben die Seewege entdeckt wurden nach Indien und eben auch nach Amerika,
1: Mhm.
0: ähm, und man feststellte, oh, da sind ja riesig Kolonien zu kriegen. Und das ist ja irgendwie alles äh, sehr wichtig. Und ähm, wir möchten gerne unseren Einfluss dort auch ausbauen, haben sich die beiden großen ähm, Kolonialmächte Spanien und Portugal ich sag mal, vielleicht können wir es so sagen, an den Papst gewandt. Als Schiedsrichter, als jemand, der eine Autorität besaß in diesen beiden Ländern, Spanien zumal, die waren zwei Jahre vorher mit der Reconquista, also mit der Vertreibung der Mauren, erfolgreich gewesen und hatten Spanien zu einem total katholischen Land gemacht. Portugal nicht weit entfernt ebenso. Und insofern haben die sich beide an den Papst äh, gewendet. Und der Papst hat das auch als Schiedsrichter sozusagen dankend angenommen und hat in einem Vertrag eben festgelegt, welcher Teil der Welt eigentlich zu Portugal gehören soll und welcher Teil der Welt zu Spanien.
1: Das hat der Papst
0: festgelegt? Mit einem mit einem schwungvollen äh, Federstrich sozusagen über die Weltkugel. Und äh, da wurde auch noch lange drüber diskutiert. Ähm, also die, in dem sozusagen... Äh, also schon ein Jahr zuvor ist auch schon mal so ein Vertrag ent- oder eine, wie soll ich sagen, eine Demarkationslinie ähm, festgelegt worden, ja. die lief westlich der Kapverdischen Inseln in Richtung Nord-Süd. Und ähm, im Vertrag von Tordesillas eben, weil sich die Portugiesen heftig beschwert haben, dass das irgendwie für sie sehr ungerecht sei, wurde diese, ich sage mal, Demarkationslinie von Nord nach Süd ein wenig weiter nach Westen verlegt. Und deshalb kommt es zu dem erstaunlichen Phänomen, dass Brasilien Portugiesisch spricht mhm. und ähm, ansonsten eigentlich äh, auf der mittelamerikanischen und südamerikanischen Seite eben Spanisch auch äh, eine dominante Sprache ist. Also wir haben... Ähm, ich sage mal, eine eine unfassbar arrogante und unglaublich äh, elitäre und chauvinistische Art und Weise, wie die Europäer mit dem Rest der Welt umgehen, das kann man an diesem Vertrag sozusagen festlegen. Also, Spanien und Portugal wollten verhindern, dass man sich um die Kolonien militärisch streitet. Im Übrigen auch so ein Punkt Globalisierung. Ja. Ähm, mit, mit dem Ausweiten der Kolonien gibt es einen Schub an... Globalisierung. Weil du musst dir mal vorstellen, nehmen wir doch einfach mal an, wir sagen jetzt einfach mal so, Spanien und Portugal kommen in Europa wegen irgendwas in einen Krieg. Ja. Die bekämpfen sich. Dann ist es ja vielleicht gar nicht so eine blöde Idee von den Portugiesen, die viel kleiner sind, meinetwegen, irgendwo in der Welt, wo sie stärker sind, eine Kolonie der Spanier anzugreifen. Ja. Ja Und schon hat die spanische Regierung das Problem, einerseits in Spanien gegen Portugal zu kämpfen und anderswo und andererseits eben irgendwo auf der Welt ja. auch gegen Portugal. Also die Konflikte globalisieren sich. Deswegen entstehen auch allmählich Leute, die sich damit beschäftigen. Man würde das heute Außenminister nennen. Das gab es vorher gar nicht, weil das, das war einfach gar nicht notwendig.
1: Es führt aber dann auch dazu, dass solche ja quasi Friedensverträge wie Tordesillas geschlossen werden, ja, genau. weil sie also, alle erkennen, dass es gegeneinander nicht funktioniert.
0: Ja, und sie wollen als Versuchen sozusagen die Konflikte friedlich äh, miteinander zu regeln. Also ich halte ja den Kapitalismus für sehr intelligent. Also er versucht immer sozusagen von sich den größtmöglichen Schaden fernzuhalten, ja. logischerweise. Also entdeckt er bei den sieben Jahreszyklen neue Märkte, damit er seine Eisschränke auch, wenn äh, sozusagen auf dem A-Markt äh, die Flaute kommt, dann auf dem B-Markt loswerden kann. Und auf der, wenn man das ein bisschen zurück überlegt, dann kann man auch sagen, ja, die beiden Spanier und Portugiesen, also in diesem Falle, die waren schon intelligent genug, ähm, ich sag mal, ihre Kolonialideen so durchzusetzen, dass sie sich nicht gegenseitig zerfleischen, weil sie dann nämlich von ihrer Kolonienvielfalt nichts mehr haben. Mhm. Es hat aber auch noch einen anderen Punkt, weil nämlich gleichzeitig der Papst natürlich auch großes Interesse daran hatte, dass dort, wo Kolonien entstanden, sich eben auch das Christentum durchsetzte und, ich sag mal, katholisiert wurde. Mhm. Du musst dir ja immer bedenken, in der Zeit, in der wir uns befinden, also Beginn des 15. Jahr- 16. Jahrhunderts, Ende 15. Jahrhunderts, beginnt Humanismus und Renaissance. Beide sind nicht antichristlich, aber sie stellen bestimmte Lehrsätze der Kirche in Frage und versuchen, alternative Antworten zu geben auf Dinge, die die katholische Kirche von jeher als geklärt glaubt. Mhm. So, und wenn der der Papst, der in Rom sitzt und sagt, ich muss irgendwie gucken, dass ich meine ähm, Gemeinde vergrößere, weil das ist ja der Auftrag der Bibel, Und ich das hier vielleicht in Europa gar nicht mehr so gut kann, dann versuche ich das eben woanders. Und das war eine Möglichkeit. Insofern ähm, war er sozusagen, ähm, also der Papst, eine wichtige Figur, die eben, wie du eben zu Recht gefragt hast, auch tatsächlich die Möglichkeit hatte, nicht militärisch, das natürlich nicht, aber sozusagen als Figur, als ähm, als anerkannte
1: Autorität. Ist wieder so dieser Moment, wo ich aus unserer Perspektive hingucke und denke, wie, 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 wie kann man sich so jemandem unterwerfen? Das ist einfach nur irgendwie ein, so ein Seppel in albernen Kleidern. Das ist wirklich schon, schon faszinierend, ja in,
0: ja. in violetten Kleidern, genau. Also ich will dazu noch, noch eins sagen. Alexander der Sechste, das war damals der Papst, der war... 1431 ist er geboren in Valencia, also er war Spanier. Er war Zeitzeuge der letzten Jahre der Reconquista. Die Reconquista ist wirklich eine extrem wichtige Epoche in der spanischen Geschichte, weil sich dort entscheidet sozusagen, ob auf dem eigentlich christlichen Kontinent, der ja nur nach Südosteuropa eine offene Grenze zu nichtchristlichen Teilen der Welt hat, Ob also auf diesem christlichen Kontinent sich eine muslimische Enklave bildet und zwar in Spanien. Spanien ist ziemlich groß. Also das ist jetzt nicht einfach nur ein kleines Land. Spanien ist ein sehr großes Land. Deswegen hat ihn das sehr geprägt. Ja, und er war total begeistert, dass die ähm, spanische Krone, ähm, also Kastilien und Leon, dass die beiden zusammen, ähm, die dann später Spanien, die spanische Königswürde gegründet haben, dass die also ähm, diesen, diesen Rückkampf oder diesen, diese Reconquista eben erfolgreich gestaltet haben. Im Übrigen mit Unterstützung vieler anderer Christen aus dem europäischen Kontinent.
1: Du sagst, Insofern, äh, muslimische Enklave, ich vermute mal, dass wenn die Spanien genommen hätten, hätten sie einfach irgendwann weitergemacht, oder? Und Nein, das, das, das
0: ist vermutlich, das, man da kann man lange drüber diskutieren, das wäre vermutlich nicht passiert, aber genau. ähm, möglicherweise dann 500 Jahre später, also heute ungefähr, das kann schon sein, aber damals okay. hatten die das sicherlich nicht im, im Sinn, die wollten das nicht, sie hatten sich auch sehr gut assimiliert, ehrlich gesagt, das sieht man ja auch heute noch, dass die Bauten viele im Süden, im Süden Spaniens, in Andalusien und so sind ja noch alle zu sehen, ja. ähm, aber die ähm, das Ziel der Mauren war nicht Europa einzunehmen, weil sie konnten mit diesem Europa erstmal auch gar nicht viel anfangen und sie haben es zwei, dreimal probiert, wo man sagen könnte, es war möglicherweise ein Versuch Europa einzunehmen, du erinnerst dich, haben wir auch schon mal drüber geredet, die Schlacht bei Tours und Poitiers, das war 732, Karl Martell, der Großvater von Karl dem Großen der die Mauren dort vertrieben hat. Dann Ein paar Jahre vorher haben sie versucht, Konstantinopel einzunehmen. Das ist auch nicht gelungen. Und dann haben sie sich auf einen anderen Raum sozusagen konzentriert. Und der lag eben eher in der arabischen Welt, die ja auch heute noch islamisch ist. Also insofern... ähm das ist Spekulation, ob sie das wirklich gemacht hätten. Sie wären aber jetzt nicht mehr dazu in der Lage gewesen, weil die Übermacht der Christen jedenfalls äh, über diesen langen, langen Zeitraum, wie diese Reconquista stattgefunden hat, nämlich etwa 500, sechshundert Jahre lang, ähm, haben dort immer mal wieder Kriege stattgefunden, eben Christen gegen Muslime. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass sie eben hier nicht genügend ähm, Macht und Fundus hatten, um letztendlich äh, sich hier durchzusetzen. Mhm. Ähm, insofern aber dadurch, dass der Alexander der Papst war zu der Zeit, das alles mitbekommen hat äh, als erwachsener Mann, ähm, könnte es schon sein, dass er eben sozusagen im Überschwang der Gefühle, Jubeln, dass das alles gelungen ist, eben diesen Vertrag irgendwie versucht hat. Und einen Ausgleich auch versucht hat und das eben auch ein bisschen eher zugunsten Spaniens als zugunsten Portugals gemacht hat. Und deswegen musste er die erste Fassung sozusagen zurücknehmen und eben wieder etwas zugunsten Portugals korrigieren. Mhm. Ich will nur noch mal auch das auf die andere Seite sozusagen gucken. Wir haben uns ja schon das Öfteren auch über Kolonialismus unterhalten, über das. Raubrittertum europäischer Kolonialmächte in Afrika und ähnlichen ähm, Gegenden. Und das ist eben da genauso gewesen. Dort lebten nämlich, äh, nehmen wir jetzt einfach mal Südamerika, größtenteils Inkas. Sie, sie kamen aus dem Amazonas-Tiefland, also dort, wo es jetzt brennt. Ähm, das äh, 1200, also ungefähr 400, 500 Jahre vorher, ist Cusco gegründet worden. Das war die Hauptstadt des Inka-Reichs. Mhm. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, die Inkas nun besonders... Ähm, zierliche Menschen gewesen sind, die sind auf gar keinen Fall zimperlich mit ihren Gegnern umgegangen, aber ähm, angesichts der spanischen Eroberer, die dann äh, sich über das Land hermachten und der Portugiesen auch vor allem, ähm, ist es natürlich so, äh, dass sie denen vollkommen unterlegen war. Ähm, mhm. Sie waren einerseits in sich zerstritten, auf der anderen Seite sahen sie auf einmal eine, eine Gefahr von außen, nämlich die Eroberer und Das, was für sie am allerschlimmsten war, die Eroberer brachten Krankheiten äh, nach Südamerika, denen sie nicht gewachsen waren und äh, die hier in Europa auch äh, viele hunderttausend Leute hingerafft haben. Das wurde eben beispielsweise Pocken oder Masern. Äh, Gegen die waren sie nicht immun und die sind da einfach zu Tausenden gestorben und konnten eben den Eroberern keinerlei äh, Gegenwehr leisten, sodass die Aufteilung der Welt, wie wie im Vertrag von Tordesillas beschlossen, im Grunde genommen tatsächlich relativ in Anführungsstrichen gut von oder reibungslos vonstatten ging
1: ja weil, so. weil die Welt sich selbst entvölkert hat auf so eine bizarre Weise ne? so eine, ja ja wir ja. bringen noch mal Krankheiten mhm. und dann sterben die. ja gut die haben das so nicht gewusst aber wir bringen da Krankheiten dann sterben die alle und dann können wir uns das Land nehmen und haben kaum Widerstand
0: ja, sie wussten es nicht, weil sie gar nicht wussten, dass sie ja. Selbstträger ja. dieser dieser Bakterien oder diese was immer da die Viren sind. Ähm, aber natürlich letzten Endes ist es so. Also die diese Krankheit hat in Europa äh, kurz vorher. Also da war die Pest zum Beispiel in Europa. Das war etwa 100, 120, 130 Jahre vorher. Das waren war die Hälfte der europäischen Bevölkerung ähm, ist dabei zugrunde gegangen. Also das ist nicht nur hier g- gewesen bei dem Vertrag hier oder in Brasilien eben, sondern eben auch woanders. Ähm, es ist aber jedenfalls, und das ist so der Punkt auch zu heute, so ein bisschen, es ist ein Vertrag zu Lasten Dritter, wenn man das mal etwas juristisch ausdrückt. Also da setzen sich zwei, drei Leute hin und entscheiden über das Leben und das Schicksal eines Vierten. Der wird aber gar nicht gefragt. Sykes-Picot. Sykes-Picot oder eben auch der 2-plus-4-Vertrag und ja. die Ansprüche Griechenlands an die Bundesrepublik. Also ich will ja. das nur mal gesagt haben, das kann man natürlich alles nicht miteinander vergleichen, aber Doch, dieser Vertrag von Tordesie... C- ja, ja, dieser Vertrag von Tordesillas ging zu zulasten der Ureinwohner, er ging zu Lasten der anderen Kolonialmächte, das ist auch zwar vollkommen bitter und bescheuert, aber auch richtig, er ging auch zulasten der anderen Kolonialmächte, beispielsweise Frankreich, beispielsweise England, mhm. die ja potenziell auch Südamerika erober- hätten erobern können. Das wäre ja im Grunde genommen genauso gut möglich gewesen, wie viele andere Dinge eben auch. Ja. So, und das war im Grunde genommen ähm, also für mich jedenfalls schon auch Ausdruck hoher Ignoranz gegenüber anderen Menschen, über anderen Ethnien, anderen Religionen und Lebensweisen, die da einfach mit einem Federstrich sozusagen festgelegt wurden. Und das ist schon eine ziemlich, finde ich jedenfalls im Nachhinein ziemlich üble Veranstaltung gewesen.
1: Ja, was man halt so macht, wenn man der Stärkste ist, ne? Ja. ja Guck dir Donald Trump Aber an, der f- versucht so ähnliche Sachen ja auch gerade.
0: Ja, in, ja, mit Dänemark, die sind ja viel schwächer, hat es aber nicht geklappt. So ja, <lacht>
1: ähm, Vielleicht hätten die Inka damals die Spanier auslachen sollen, wie die Dänen das mit den Amerikanern gerade machen, dann würde es besser funktionieren. Ja, ja. ja, ja
0: es ist schon ähm, ja, es ist, ja, man, man sitzt da staunend vor mit offenem Mund und denkt sich, was für ein Irrsinn ist das denn jetzt wieder? Aber keine Ahnung, der Typ macht das.
1: Ja, gutes Ableckungsmanöver wahrscheinlich. Wir müssten mal gucken, wovon. Aber das gehört nicht in diese Sendung. Matthias von genau. Hellfeld, ich danke dir. Schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 2. September 2019. Da läuft nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.